0: NRK
1: Sist onsdag flagget vi for frigjøringsdagen. Og nå på fredag så skal vi heise det røde, hvit og blå flagget igjen, for da er det Norges nasjonaldag. Men i 1933 var 17. mai også datum, da Nasjonalsamling offisielt ble stiftet. Partiet som skulle bli det eneste lovlige partiet under okkupasjonen av Norge, under 2. verdenskrig, og som har blitt sett på som kanske det mest skamfulle innslaget i norske partiflora i historien. Øystein Sønnsen, du er historiker og har forsket mye på blant annet totalitære bevegelser. Velkommen til Eko. Takk. På Nes stiftelsestato så står det 17. maj 1933, men var det egentlig 17. mai?
0: Nei, reelt så ble NN stiftet noen dager før. Og det nærmeste vi kommer en faktisk stiftelsesdag, det är 13. maj 1933.
1: Mm, altså datum vi har i dag, faktisk. Det er
0: et jubileum i dag, ja. Mm -hmm. Hvis man vill si det slik.
1: Hvorfor har det blitt 17. maj som har blitt stående som den offisielle daton?
0: Ja, det var helt bevisst att de ville legge det til 17. mai, for de ville markere at NS skulle være det store norske nasjonale alternativet i norsk politikk.
1: Mm. Men 13. mai altså, så samles det noen mennesker for å stifte dette partiet. Hva vet vi om hvor de var og hvem som var der?
0: Ja, det var en gruppe rundt Vidkun Kvisling. De hadde hatt flere møter og de hade diskutert flere mulige politiske alternativer Vi snakker om svært ressurssterke mennesker om menn som alle sammen tilhørte det vi må kalle samfunnseliten
1: mm, Hva det, kunne det være?
0: Ja, Det var en kjent advokat Det var en godseier og stor forretningsmann Det var ett par offiserer for eksempel
1: mm. Og Quisling selv. Vi tänker jo gjerne på han som mann som var den offisielle lovliga politikeren innsatt av tyskerne under 2. verdenskrig. Men hva var bakgrunnen hans for folk som ikke kjenner til den?
0: Ja, han hade skaffet seg et navn som medhjelper for Frithjof Nansen under Nansen store humanitære aktioner i Sovjetunionen etter 1. verdenskrig. Og da Nansen døde i 1930, så forsøkte Quisling å etablere sig som Nansens etterfølger også i norsk offentlighet og gå in i norsk politik. Han øh, blev utnemt til forsvarsminister i en bondepartiregjering i 1931, uten at han var medlem av det partiet. Og i den tiden han var minister, så markerte han sig som den viktigste fienden til den sosialistiske arbeidebevegelsen i Norge. Så våren 1933, da regeringen var gått av, så var Kvirs Kvisling ett riktigt så känt namn i Akkurat. Norge.
1: Och dessa herrar, en godsägare, en förretningsman vidkun Kvisling. Var är det de mötes denna 13e maj 1933?
0: Akkurat det mötet där, det föregick givet att jag tar helt fel på advokat Johan B Jorts kontor i Akersgatå. Jort var också en känd figur i norsk offentlighet och han var det vi kan kalle den store pådrivaren bak Kvitsling för att få Kvitsling till att etablera ett eget parti.
1: Mm. Där möttes de. Mm. Vad snacka om på dette dagstiftelsesmøte.
0: Helt konkret tok de en beslutning om å lage et opprop, en oppfordring til nasjonal samling som det het, og sende det til store borgerlige aviser i Norge. Ideen var at det skulle trykkes 16. maj og at partiet sånn sett kunne komme ut i offentligheten på den offisielle stiftelsestagen 17. mai.
1: Hva var det de skrev i dette oppropet som folk skulle bli lokket av?
0: Enes var ett av mange høyere autoritære, politiske alternativer i Norge i mellomkrigstiden. Altså, de var veldig opptatt av eh, trusselen fra revolusjonen, fra sosialismen, og de oppfattet Arbeiderpartiet, som da var på stor fremvarsj eh, i Norge, som fortsatt eh, fare for det etablerte samfunnet, fortsatt et revolusjonært marxistisk eh, parti. I tillegg til det så var de misfornøyd med partipolitikk som de kalte det, de mente at politiske, parlamentariske demokratie det var for svagt til å stå imot denne trusselen fra revolusjonen og det var også for svagt til å løse det de oppfattet som de store problemene i det norske samfunnet i denne perioden. Vi må huske på at i 1933 så var både Norge og store deler av resten av verden inne i en dyp økonomisk krise, og NS var ett av mange parti på ytterste högre flöj som mente att de hade lösningen på de ekonomiska problemen.
1: Ja. Så en en fattig bonde eller en fattig husman, vad var budskapet från NS till han?
0: Ja, budskapet till bönder var att bönderna var kärnan i den norska nationen och att bönderna var orättfärdigt behandlade och utbyttet av partipolitikerna. I landbruket i Norge, tidlig på 1930-tallet, så var det store gjeldsproblemer, for å si det forsiktig. Det var bønder som var helt fortvilet og måtte gå fra gård og grunn. Og NS appellerte stert til sånne.
1: Men hadde NS andre målgrupper også?
0: Ja, NS ville jo fremstille sig som en bevegelse som stod over både partipolitik og sosiale klasser, så de appellerte til det borgerlige Norge, men de forsøkte også å appellere til arbeidere. Ja,
1: hvordan så dette ut visuelt, dette, disse henvendelsene? Kan du beskrive noen av slagordene eller noen av de pamflettene som de producerte.
0: Ja, de var heldige, kan man kanske si, i utgangspunktet for en av initiativtagerne til NS, en ung reklamemann, Walter Fyrst, var den som tog den saken og laget en skikkelig koreografi for NS med paroler, med banner, flagg og med symboler. Dette kom etter hvert til å bli et veldig Tydligædetenved NS tove på 1930-tale. de markerte sig med symboler og ritualer.
1: Ja, hvor han så det ut?
0: Ja, deres partifarve, deres partiflagg, det var rødt og gult, som de med en viss rett mente var de gamle norske kongsfarvene, og som var blitt fortrengt, så å si, av trikoloren rød, blå, hvite norske Flagget. De hade sitt eget sentrale symbol, ett solkors, som de også førte tilbake til norsk middelalder, særlig til Olav den Helge. Og de hade en egen hilsen, en oppstrakt høyrehåndhilsen med... Uh, hilsnen verbalt heil og sel. Så allt dette kunne man se på som kopier av den italienske fascismen og den tyske nazismen, og det gjorde naturligtvis motstanderne deres. Men selv hevdet de at dette var uh, gamle urnorske symboler som måtte vekkes til livet igjen og bli en del av det som skulle bli en norsk uh, ny reisning.
1: Mm. Det at Hitler da i Tyskland ble valgt til rikskansler samme år. Hurdan varsaks betydning hade det for uppslutningen runt NS här i Norge?
0: Har nok en god del tillhängere av Hitler som satset på at NS kunne bli et lignende alternativ den første tiden. Men Quisling var ikke utenvidere med på det, og de aller mest innbitte nasjonalsosialistene i partiet de forsvant ut ganske tidlig. NS i den første tiden i fall, var nok mer påvirket av den italienske fascismen.
1: Bare sånn før vi går løs på et stort og viktig kapittel i NS-historie, nemlig krigen, der de ble det eneste parti som var lov, hva, hva synes folk flest om NS før krigen, altså på 30-tallet, var, var det stureint å bli med, rynka folk på nesa, eller synes det, det var spennende?
0: Ja, de stilte jo opp til valg, men det ble ingen stor suksess. De fikk aldri mer enn rundt to av stemmene og aldri noen mandater på Stortinget til stor skuffelse og overraskelse for både Quisling og mange andre medlemmer i partiet. De rekrutterte ganske bra til å begynne med de første par tre årene, men etter et valgnederlag i 1936 så raknet hele partiet, og de siste årene før 1940 så ble det redusert til en liten sekt med tusen, kanskje par tusen medlemmer.
1: Men så skjer det som da har blitt en viktig dag i norsk historie, 9. april 1940, Vidkun Quisling holdt en tale i radioen.
2: Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges neutralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand en det vanlige, inntetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold tilbøy den tyske regjering den norske regjering sin fredelige hjelp ledsaget av en nøytidelig forsikring om og respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en vårt land helt uholdbar situasjon har regjeringen Yggårdsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg i den tyske hjelp med vevnet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lett syndig og har satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Det var
1: Vidkun Kvisling, altså leder for nasjonal samling, historiker Øystein Sørensen. Dette er en tale Vidkun Kvisling holdt 9. i 4. 1940. Hvordan? Fikk han denne muligheten til å holde denne talen? Hva var omstendighetene rundt den?
0: Ja, Tyskland hadde jo invadert Norge tidlig om morgenen 9. april og besatt de, de fleste byene de hadde angrepet langt kysten, blant annet uh, Oslo. Uh, dette radiostatskuppet til kvisling, det foregikk om kvelden. Uh, og det var ganske så improvisert. Ehm alla trodde ju att det at Quisling skulle begå et kupp var en del av den tyske angrepsplanen att det var planlagt av Hitler men det är inte något som tyder på det. Det var Quisling og ett par nära medarbetare av ham, en norrman och en tysker som iscensatte detta kuppe. De bluffade sig in. På NRKs, i NRKs lokaler, som da ikke var på Marienlyst. Det var et studio nede i Oslo sentrum, i det som da heter Roald Amundsens gate, og nå vel heter Olav den femte gate. Bluffen foregikk ved at den tyske hjelperen til Quisling viste frem et dokument som så veldig offisielt ut fra Berlin, og fikk overbevist de NRK-ansatte om at dette var ordre fra Tyskland, antagelig fra Hitler selv.
1: Det var altså, hvor, hvor, ikke sant i det hele tatt.
0: Nei, altså hvor improvisert det var, altså, det kan man jo også se av at den regjeringen, som, altså den kup som Quisling utnevnte, ja, det var de færreste der som var klar over at de skulle utnevnes til minister i noen sånn regjering. Så denne KUP-regjeringen til Quisling, den blev for øvrig meget kortvarig. Den varte bare fire-fem dager. Men uh, dette kup det brakte hele den tyske okkupasjonen av Norge og dermed hele den moderne Norges historien in i ett helt nytt spor. Fordi Hitler, selv om han ikke hadde stått bak og planlagt dette kuppet i radioen når det først var en realitet, så forlangte han at Quisling skulle danne en regering i Norge. Og det nektet som vi vet eh, Kong Haakon og den legale regjeringen å gå med på i forhandlinger med tyskerne 10. april. Hvis det ikke hadde vært for dette kvislingkuppet om kvelden, så er jeg ganske sikker på at kongen og regjeringen hadde kapitulert som i Danmark, og at vi ville fått en dansk løsning i Norge.
1: Ja, hvordan så da endes ut eh, etter 1940?
0: NS fikk da i oppgave av de tyske okkupantene å styre hele den norske staten og måtte bygge opp en organisasjon som både skulle styre og kontrollere hele det norske statsapparatet og den norske lokalforvaltningen. I tillegg skulle de bygge opp en partiorganisasjon rundt omkring i hver eneste lille krok i Norge. Mm. NS per 9. april 1940 de hadde neppe mer enn tusen medlemmer på det meste under okkupasjonstiden, så hadde NS noe sånt som 50 000 medlemmer.
1: Hvem ble medlem?
0: Ja, de som meldte sig in etter 9. april, det var alle slags mennesker, kan vi si, Sånn geografisk, hvor var det de fleste kom fra? Ja, de kom fra de stedene i Norge der det bodde flest mennesker, særlig i Osloområdet, men prosentvis så kan man se at der NS hadde flest medlemmer under konkupasjonstiden. Det faller ganske godt sammen med der NS fikk størst oppslutning i valgene i 1930-årene, og det var nok særlig i en del kommuner, en del bygder i det indre Østlandet, en del i Gubbrandsdalen og Österdarn, pluss en del i Setestal. Veldig lite på Vestlandet, og lite i Nord-Norge.
1: Hva ville de få ut av å være medlem i NS?
0: Ja, altså I 1940 det 1941 i hvert fall så det jo ut til at Tyskland ville vinne krigen og at uh, tysk okkupasjon uh, eller i vart fall kontroll på en eller annen måte med Norge ville være virkeligheten i all overskuelig fremtid, så det var vange noen i hvert fall, som tänkte real politisk at dette er sånn som verden vil bli, og da må vi tilpasse oss sånn som verden faktisk er, og ikke sånn som vi ønsker den skulle være. På den andre siden var det også mange som ble glødende nasjonalsosialister, Antisemitismen, for eksempel, var ett sterkt kjennetegn ved NS under hele okkupasjonstiden. Og man kan tydelig se deler av bevegelsen som var mye mer ideologisk hard core enn andre.
1: Mm. Vad kunne man tenke seg at man kunne få av russiske landområder hvis russerne ble overvunnet?
0: Ja, Hitlers plan var ikke bare å knuse kommunistregime i Sovjet, men å kolonisere hele den europeiske delen av Sovjetunionen for tyske settlere, men etter hvert også for andre germanske folkeslag, blant dem nordmenn.
1: Men da kunne man i, i andre enda dette, som man lyktes, så ville man kunne ende opp med å kunne vara bonde i en russisk västlig provins? Det
0: var mange norske bondegutter fra, fra Trøndelag og Gubbrandstaren og Østerdaren og sånne steder, men også mange norske bygutter som meldte sig till Waffen-SS og som blant annet ble lokket med at når seieren var der og den nye kartet skulle trekkes opp, så ville det bli åpninger for dem også. Da ville de kunne få store gårder i ett germans kontrollert tidligere Sovjetunionen, ja.
1: Vad med damene? Vi må jo ikke glemme den kvinnelige norske befolkningen Var, det, var, var NS et godt sted å være for kvinner?
0: Det var en egen kvinnebevegelse, en kvinneorganisasjon i NS, og NS var slett ikke noe rent mannsparti, men kvinnene var stort sett fraværende i den överste ledelsen. Altså, det var ikke snakk om noen kvinnelige ministerer, for exempel. Men kvinnene skulle i den nasjonalsosialistiske ideologin ha sin egen, men viktig rolle, først og fremst som mødre, men også i vire vireforstand skulle de ha bidrag. I yrkeslivet for eksempel Og så skulle de ikke akkurat drive krig Og delta militärt ved fronten Men det blev jo rekruttert veldig aktivt kvinner til frontsøstervirksomhet
1: Tyskland tappte krigen vi vet att veldig mange mennesker som hade NS-medlemskap och som var aktive i NS måtte stilles for en dommer och stå i retten og svare for seg. Hva skjedde med mennesker som hadde vært en del av NS før og under krigen?
0: I landsvikeoppgjøret etter krigen så ble det å ha vært medlem av NS fra og med 9. april 1940 kriminalisert. Det vil si att man ble i prinsippet tiltalt og dømt bare for å ha vært medlem uten att man trengte å ha gjort noe som medlem. Men så var det vad man hade gjort og de aller fleste medlemmene hadde jo vært aktive på ett visst nivå i vart fall om ikke annet lokalt.
1: Vi snakker mye om radikalisering av samfunnet i dag, med IS og også terrorbevegelser andre städer i verden. Hva er likhetene, sett fra ditt perspektiv, du som har forsket mye på, på radikale bevegelser, både under krigen, men også i vår tid, Øystein Sørensen?
0: Ja, så en slående likhet er at politiske extremistgrupper er misfornøyd med det politiske demokratie. Det oppfattes som for tungvind og for svagt, for ettergivende, for særinteresser, for mye preget av kompromisser. Og alternativene blir presentert som mye mer slagkraftige løsninger som vill løse alle samfunnsproblemer man er opptatt av mye enklere og mer effektivt. Og så kan man også se likhetstrekk med hvordan ulike typer ekstremistgrupper virker sammen, selv om de i prinsippet har hverandre som hovedmotstandere, og ideologisk sett hater hverandre, så bekrefter de likevel hverandres verdensbilde och bidrar till å styrke hverandre. Altså i Norge etter Første verdenskrig så hadde man påfallende sterk politisk bevegelse som ønsket å erstatte det politiske demokratiet med proletariatets diktatur, med Arbeiderpartiet i spissen i noen år etter 1918. Det at det dukket opp så mange forskjellige høyreautoritære og fascistinspirerte grupper, ja, en av flere grunner til det er helt åpenbart det som ble opplevd som trussel fra revolusjonen. Og disse ekstremistgrupper, de ser jo hverandre da som fiender som gjør at man får bekreftet alle sine Antagelser og man kan rekruterre på findde bilder. Oå altså man så det Weimar-republikken i Tyskland før 1933, hvordan både kommunistpartiet på den ene siden og nazipartiet på den andre siden styrket sig voldsomt i årene frem mot 1933. Og i langt mindre grad så man det samme i Norge. Der vant det politiske demokratie i mellomkrigstiden. Det var nødvendig med en tysk militær invasjon før noe revolutions försök blev en realitet.
1: Mm, og det är en magekänsla du sitter med Norge anno 2019 och
0: Ja, det är nog min magekänsla per nå, att norske demokratin är fortsatt så stark och robust att politiska extremistalternativ, de vill vara marginale fenomener.
1: Tusen tack för att du kom till Eko. historiker Øystein Sørnsen fra Universitetet i Oslo.